0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube En Tu Cancha. El día de hoy contamos con la participación de invitados muy especiales, como siempre. Primero me gustaría presentarles Miguel Velázquez. ¿Cómo estás Miguel? Hola, muy bien, gracias.
1: ¿Ustedes cómo están? Todo bien, gracias. Estoy bienvenido bien.
0: a un nuevo programa. Y Alfredo González también, ya tenía tiempo sin aparecer, pero es un gusto volverte a tener aquí con nosotros. Bienvenido.
2: Muchas gracias Julio, muchas gracias a todos y bienvenidos a este, a este programa el día de hoy.
0: Pues bueno, el día de hoy estaremos hablando un poco sobre la era del Tata Martino en la selección, cómo ha ido hasta ahora, analizaremos también eh, brevemente qué ha hecho con otras selecciones y pues intentar predecir un poco hacia dónde creemos que va a ir la selección con él. Eh, sin nada más que agregar por el momento, comenzamos. Y bueno, como mencioné al principio de este video, vamos a estar hablando acerca del Tata Martino y lo que le espera a la selección eh, bajo su mando. Quisiera preguntarte, Miguel, primero que nada, ¿cómo has visto eh, en estos 19 partidos ya al Tata Martino al frente de la selección mexicana? ¿Qué sensaciones tienes?
1: Bueno, hasta el momento mis sensaciones son positivas, Creo que ha probado a algunos jugadores interesantes que, que merecían estar en selección nacional. Eh, también le ha dado continuidad a, a otros. Ha tenido que, que cambiar un poco a jugadores de la selección en el ataque específicamente. Sabemos que Chicharito Hernández ya no es elemento que juegue en el fútbol europeo. Carlos Vela tampoco juega en Europa y ha decidido no jugar con la selección. Entonces ha tenido que renovar el ataque eh, también ha habido modificaciones en la defensa, entonces creo que han sido algunos buenos cambios, buenas apuestas y, y bueno, sobre todo hasta el momento ha ganado el torneo importante que ha enfrentado, que es la Copa Oro, creo que los números son positivos hasta el momento y bueno, todavía falta eh, el proceso rumbo al Mundial y sobre todo lo que mucho se ha hablado, el momento en el que se enfrenten a rivales más poderosos, que no sean precisamente del área de, de, de CONCACAF, ver de qué está hecho este equipo.
0: Bueno, Alfredo, para darte la bienvenida a este programa, ya pasando tu participación mucho más larga, quisiera retomar un poco lo que decía Miguel de las nuevas caras que hemos estado viendo en la selección, sobre todo en últimas convocatorias, y principalmente me gustaría enfocarme en lo que han demostrado Luis Romo y Orbelín Pineda, como ya sabe la gente que sigue nuestros videos, tú eres un fiel seguidor del Querétaro y nos podrás dar una perspectiva mucho más profunda de, de esos jugadores. ¿Cómo ves tú su desempeño?
2: Mira, eh, primero, antes que todo, me da mucho gusto que el Tata le haya dado la oportunidad a dos jugadores tan jóvenes como son Orbelín y Luis Romo. Yo los he visto, digamos, en su crecimiento desde, desde Querétaro eh, hasta que, a, a, bueno, ya están afianzados, digamos, en el Cruz Azul, ¿no? Ya son un, un referente del equipo, creo yo, tanto Luis Romo como, como Orbelín. Y creo que su desempeño en de la selección ha sido estable. No creo que haya sido ni sobresaliente, ni tampoco creo que hayan quedado a deber. Creo que todavía les hace falta esa madurez futbolística. Creo que todavía les hace falta ese juego, eh, continuar ganando experiencia. También codearse un poquito con sus compañeros, no solo los que juegan aquí en México, sino los europeos, para ganar esa experiencia en selección. Creo que tienen el nivel para poder demostrar grandes cosas y competirle al tú por tú con otros de sus compañeros. Como digo, tampoco han sido... Eh, figuras sobresalientes o referentes de la selección como Raúl Jiménez, por ejemplo, pero sí creo que les hace falta eh, un poquito más de madurez futbolística, pero
0: me da gusto la oportunidad que les ha dado al tap Perfecto, también creo yo que eh, en últimas convocatorias hemos visto nombres importantes de la Liga MX, creo que ha habido una buena mezcla entre futbolistas que hoy están en Europa, pero también hay que destacar eh, gente que está saliendo de aquí, sobre todo gente que a lo mejor... Eh, podría resultar un problema que no sea tan joven pero que da gusto claro. ver caras nuevas podría ser por ejemplo el caso de Henry Martín que ya sí. tiene 28 o 27 años me parece y, y está recibiendo otras convocatorias justo para lo que tú platicabas Miguel del ataque eh, ¿cuáles son los nombres y los hombres que tú verías para el ataque de la selección si nos enfocáramos principalmente en un 9? sabemos que Raúl Jiménez eh, prácticamente hoy es inamovible pero ¿quiénes crees que podrían estar ahí eh, en la banca para hacer un cambio interesante
1: Bueno, ahí creo que va a ser un poco polémico lo que voy a decir, porque si bien Raúl Jiménez, hoy por hoy es el mejor nueve de México, porque así lo está haciendo en Europa, siento que todavía le hace falta mucho a, a nivel selección nacional en la Copa Oro, pues lo mismo, sabemos a los rivales a los que se enfrentó, y a veces en partidos importantes la ha quedado a deber a la selección eh, específicamente y, y bien, creo que tiene buena competencia que como sabemos como al jugar en la Liga MX eh, seguramente no van a ser considerados como titulares pero hay buenos nombres como eh, lo comentabas Henry Martin un, un jugador muy interesante con un, una gran presencia física y con mucho gol eh, también está JJ Macías, que aunque este torneo ha ido un poco a la baja por lo mucho que se ha especulado de su salida al fútbol europeo, pero se le ven cualidades muy interesantes que no tiene otro jugador mexicano. Entonces creo que esos tres nombres van a dar mucho de qué hablar para disputar el 9 de la selección. Por los costados, pues tenemos a jugadores muy interesantes como el Tecatito y Yochuki, que en este caso del Chucky, bueno, está en su segunda temporada en el fútbol italiano y esperemos que, que se logre consolidar, pero sin duda son dos muy buenos jugadores por los costados, entonces creo que, que van a ser los nombres que veamos en el ataque
0: Alfredo, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves al ataque de la selección? ¿Crees que hay nombres, nombres de la Liga MX que pudieran competir por la titularidad o los ves más como opciones de cambio? Creo que
2: eh, en, en una parte coincido con Miguel, pero en otra no. Yo, yo creo que para mí Raúl Jiménez ha sido uno de los referentes en esta época del Tata Martino. Yo A pesar de los rivales que hemos tenido, de los partidos que hemos tenido, eh, Raúl obviamente es inamovible. Y creo que de la Liga MX sí tenemos, como dice, al JJ Macías, a Alexis Vega. También podríamos traer inclusive al Piojo Alvarado o a... ¿cómo se llama? Eh, bueno, o a ese tipo de jugadores acompañando a Raúl Jiménez en la delantera... Creo que obviamente también los europeos, como dice el Chucky, el Tecatito, también están ahí, eh, pues, compitiendo por esa titularidad, pero me da gusto saber que creo que conforme ha ido pasado el tiempo, tanto jugadores europeos como, eh, como los de la Liga MX, los mejores pueden com com comenzar a competirse en un tú por tú para poder
0: eh, llegar a, a ganar. También eh, quisiera preguntarte, Alfredo, por ejemplo, en el caso de... Futbolistas que han salido a la MLS buscando, eh, no sé si llamarle, mejores oportunidades, mejor desarrollo. Digo, evidentemente mejores oportunidades de vida probablemente sí encontrarán allá. Pero en cuanto a fútbol, eh, sea el caso de Alan Pulido, por ejemplo, que ha vuelto a las convocatorias, el caso de Rodolfo Pizarro, que también se comenzaba a consolidar con el Tata, eh, pero que con Miami no le ha ido tan bien, en parte también porque la franquicia apenas están haciendo. ¿Crees tú que es una buena decisión para los futbolistas mexicanos dejar lo que tienen aquí en México para ir a jugar a la MLS?
2: Para nada, creo que para mí, independientemente de cualquier marketing o de cualquier cantidad de dinero que le puedan meter a la MLS, para mí sigue siendo lo que le llamaban la liga de retiro, ¿no? Creo que ahí es donde van los jugadores europeos eh, acabados o los sudamericanos acabados, y pues hemos visto ¿no? casos de sí mexicanos que tal vez como Carlos Vela en su momento llegaron a ser referentes de la MLS, pero creo que pierden su nivel, o sea, mejor quedarse aquí en México y seguirse fogueando, seguir jugando con equipos grandes como Tigres, como América, como bueno, Chivas, Cruz Azul, si me lo permiten, a irse a un equipo de la MLS que sí tendrá dinero y tendrá esa fama, pero en, en la calidad de, de los rivales y en la calidad del fútbol, creo que para nada se iguala a
0: México, y lo vemos tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes. Miguel, ¿tú qué piensas eh, sobre esta perspectiva que hay en la MLS y esta constante lucha que siempre existe la polémica de ya está la MLS al nivel de la Liga Mexicana? ¿Crees, ¿Crees tú que se puede hablar de eso? ¿O qué piensas de los futbolistas mexicanos que van allá y que, como hemos visto y como mencionaba Alfredo, terminan, creo yo, frenando más su desarrollo que, que logrando destacar como se esperaría?
1: Bueno, eh, sí coincido que... Justamente la fuga del talento de la Liga MX al fútbol de, de la MLS, pues eh, de, de cierto modo les puede afectar a estos jugadores, ya que el fútbol mexicano eh, creo que en general es más competitivo que la MLS. Pero bueno, eh, cada vez llegan más nombres, y no solo de Europa, y, y, y no jugadores eh, solo para retirarse. Y, y, por ejemplo, tenemos el, el caso en específico de, de jugadores mexicanos como Pizarro, como Pulido, que se están yendo a una buena edad a, a la MLS. Eso, sin duda, va a equilibrar un poco más el nivel. Ahora, yo veo un problem, dos, dos problemas con, con la MLS. que El primero es el tema de los calendarios. Sabemos que es por temas comerciales y, lamentablemente, nunca lo van a, a igualar al, al calendario FIFA. Es ayudaría bastante realmente a saber eh, en la CONCA Champions en qué nivel está la MLS comparado con la Liga MX. Y bueno, eh, el, el otro aspecto que veo que es muy importante es que sí llevan mucho talento, pero no llevan eh, jugadores de defensa. Entonces, creo que ahí es el desequilibrio que trae la Liga M, la Liga de la MLS. Y bueno, con, con esto... Creo que, que los jugadores que se están yendo a Estados Unidos, pues no están enfrentándose a, al nivel óptimo en el que deberían de competir. Y bueno, justamente hay muchos jugadores de ataque como Pulido, Chicharito, eh, eh, Pizarro, quienes ya se están enfrentando a eso. Incluso en algún tiempo Giovanni y, y Marco Fabián también estuvieron
0: eh, Si lo pensamos, eh, últimamente me ha dado eh, muchas vueltas el tema de, del talento de Estados Unidos, ¿no? Hay... Eh, sobre todo ahora que Dest pasó al Barcelona y que se hacen estas comparativas de dónde están los jugadores de Estados Unidos en qué equipos están y en qué equipos están los futbolistas mexicanos eh, yo quisiera preguntarles qué pasa en el proceso de formación porque a lo mejor hay grandes jugadores estadounidenses que hoy en día están en Europa y que quizás no tuvieron que pasar por la MLS o que su paso fue muy fugaz pero hoy en día están en equipos destacados y no solo futbolistas estadounidenses por ejemplo el mismo caso de Alfonso Davis que pasa de la MLS a jugar a, al Bayern, ¿qué creen que está fallando en el sistema mexicano para poder dar ese paso? A lo mejor no necesitamos que los futbolistas destaquen en la Liga MX y simplemente desarrollarlos bien. También pienso que el tema de desaparecer el ascenso ha quitado oportunidad a futbolistas jóvenes de desarrollo, ha quitado reflectores también, y sobre todo el permitir extranjeros. ¿no? Al tener extranjeros en una liga de, de desarrollo, una liga de expansión, una liga de ascenso, como le queramos llamar, creo que priva de muchas oportunidades a jóvenes mexicanos y eso también es lo que termina reflejando la realidad actual, ¿no? Hay futbolistas estadounidenses en el Barcelona y quizás el futbolista mexicano que está en un mejor equipo en la actualidad podría ser Héctor Herrera con el Atlético de Madrid, pero no es titular, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, Alfredo, primero tú, después Miguel, también me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué piensan que está fallando o qué está faltando para que aunque tengamos esta percepción de que la Liga Mexicana es mejor, la exportación de talento de la MLS es mucho mayor y también creo que es de mayor calidad. Creo que aquí viene algo que, bueno, a mí siempre me gusta tocar y creo que es a nivel sistema.
2: Eh, aquí en México, bueno, sí, si tú te pones a pensar y te vienen a la mente canteras, pues bueno, tal vez Pachuca, León recientemente, los Pumas, la de siempre o la del Atlas, ¿no? Pero luego te pones a pensar en los otros equipos, ¿no? Sí, tienen fuerzas básicas, pero creo que aquí en México lo ven más como un gasto y no en Estados Unidos como lo ven como una inversión. Aquí es, ok, tengo mi primer equipo y tal vez tengo que mantener a las fuerzas básicas, ¿sabes? Pero no quiero darles esa oportunidad de seguir creciendo. ¿Cuántas veces vemos el ejemplo de que es una noticia que un canterano llega a debutar en primera? Porque son poquitos. Como dices tú, traen a los extranjeros traen a los jugadores veteranos de la Liga MX pero no le dan oportunidad a sus mismos canteranos y en Estados Unidos ¿qué pasa? bien, si juegan en la MLS o no ahí lo ven como una inversión Es si yo exporto a este jugador no solo voy a recibir dinero sino mi imagen va a crecer más jugadores, voy, bueno voy a poder captar más talento y voy a poder seguir siendo ese semillero de talento como, le, como lo hemos visto sin tener que colocarlos a fuerzas en mi Liga y después que sigan creciendo un rato más y se vayan creo que eso es algo que, que aquí en México es la diferencia con Estados Unidos no sé qué opinan ustedes
0: Miguel, ¿tú qué piensas? También creo que hay mucho esta idea de se tiene que desarrollar aquí y después podrá salir, ¿no? O sea, este comentario de que si no tiene experiencia en la Liga MX va a fracasar en Europa. ¿Tú qué piensas sobre, sobre este tema?
1: Sí, creo que el, comparando a ambas ligas, el caso de la Liga MX lo que hace es que está reteniendo más tiempo a su talento. Por ejemplo, muchas veces Chivas se ha pronunciado en específico eh, algunos jugadores cuando se habla de que pueden ir a Europa eh, van a salir pero hasta que sean campeones con Chivas, incluso con el América también eh, ya pasó el, el caso, entonces creo que eso debería de ser punto y aparte ¿no? eh, que si bien lo que esperas es que un jugador se logre consolidar y logre ser campeón con tu equipo eh, la 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 principal idea es que se vayan a Europa y se puedan terminar de formar ahí, porque también cada vez el talento que buscan en Europa es más joven y no se van a esperar a los 24 o 25 años que un jugador se logre salir campeón con su equipo del otro lado del mundo. no eh, Y bueno, otro punto que yo considero que es importante es que la MLS tiene mucho más reflectores, en estos momentos, que la Liga MX. ¿Por qué? Porque han traído a, a muchos jugadores eh, de, de talla internacional a, a jugar a, a su liga. Y bueno, también porque la inversión eh, no es únicamente de, de Estados Unidos, sino que personas de Estados Unidos, lo vemos con David Beckham, quien está invirtiendo en el Inter de Miami. Y como él, hay, hay varios inversionistas que, están, que son, son europeos o de, de otra parte de de otras partes del mundo, entonces creo que por eso también hay más reflectores sabemos que en la Liga MX pues únicamente invierten empresarios mexicanos y aparte es muy cerrado este círculo de, de inversionistas
0: Retomando un poco esta cuestión del sistema que, que ya vimos que es la quizás el principal problema si le podemos llamar así ¿qué le espera a un, a un entrenador como Gerardo Martino en, en un entorno así? Sabemos que también históricamente en la selección mexicana no existe la paciencia. Los ciclos se acaban al primer cuarto partido del Mundial, que ya no llegaste al quinto, te vas. Entonces, un entrenador que ha pasado por la selección de Paraguay, que creo que fue donde vivió su mejor momento a nivel selección, eh, llevándolos a la final de la Copa América en el 2011, y que después con Argentina quizás no tuvo tanto éxito, pero también sumó dos subcampeonatos de Copa América... ¿qué podemos esperar para él? ¿Realmente creen que vaya a ser este entrenador al que se le dé la continuidad? Ya vimos que se le está concediendo la cuestión de los microciclos, que creo yo es un avance ya, pero ¿creen que podamos esperar eh, que él se quede más allá de, del primer Mundial? Porque vamos, yo no creo que sea cosa de un Mundial. Yo creo que sí es un proceso mucho más largo, eh, que él empiece a trabajar al grupo, que él empiece a trabajar a jugadores jóvenes que están saliendo hoy en día talentosos, Charlie Rodríguez, eh, el caso de Diego Lainez, empezar a compactar ese grupo y proyectarlos el mismo. Pero, ¿tú crees, Alfredo, que, que el proceso se pueda respe respetar? ¿Qué podemos esperar para el Data Martino? o ¿Qué te gustaría ver a ti con él?
2: Creo que, creo que sí se puede respetar y creo que tiene que ser un dar de ambas partes. Porque, porque algo que creo que es importantísimo es, el Tata Martino creo que tiene la visión y el talento, bueno, pues fue campeón con el Atlanta justo antes de venir eh, a la selección mexicana, eh, pasó, pasó pues, desde Argentina al Barcelona, Paraguay y bueno, a otros clubes aparte, pero creo que tiene esa experiencia, tiene esa visión, eh, me ha gustado también que no es como Osorio y sus cambios de, de plantilla para cada partido, sino que independientemente de si hemos jugado eh, aquí en Europa con diferentes plantillas, bueno, se ha, se ha visto que ha consolidado a los dos. Creo que puede armar un buen equipo de trabajo, pero también la federación tiene que poner de su parte. Tiene que ponerle eh rivales de jerarquía, no podemos jugar siempre contra Martinica, Bermudas, Trinidad y Tobago y Estados Unidos de vez en cuando, ¿no? Tenemos que jugar contra selecciones del top ranking de FIFA, tenemos que jugarles al tú por tú como jugamos contra Holanda apenas, eh, digo, vamos a, vamos a pasar de jugar a Holanda contra Argelia, creo que ahí se ve esa diferencia, ¿por qué no si estamos en Europa, retamos a las selecciones grandes, ¿por qué no nos ponemos ese reto para que No solo para prepararnos para las eliminatorias mundialistas, sino para que ese proceso del que tú me estás platicando y del que yo creo que sí se puede dar más allá de un Mundial Qatar 2022, sea continuo y la selección mexicana llegue a ser un referente y no se quede siempre en ese cuarto partido, en ese casi llegamos, en ese, bueno, pues perdemos contra Argentina 4-0 y después le ganamos a Martinica 7-0, a Cuba 7-0. ¿Me explico?
0: ¿Tú qué piensas, Miguel? ¿Cómo, ¿Cómo ves el proceso? ¿Qué esperarías del proceso? Y sobre todo, ¿cuál crees que sea la realidad o la estimación que podamos hacer a la realidad?
1: Mira, coincido mucho contigo que lo que hace falta... Es continuidad, no, no solo un proceso de cuatro años. Eh, afortunadamente, eh, Martino empezó el proceso después del Mundial de Rusia. Entonces, va, va a tener, en teoría, si todo sale bien, los primeros cuatro años ¿no? va a cumplir su primer ciclo. Ahí yo creo que hay un personaje muy importante, Gerardo Torrado. Creo que Torrado le apostó a este proyecto. Creo que también Torrado va para largo en, en, en esa posición ...dentro de selección nacional... ...entonces él puede ser la pieza clave para... ...independientemente de cómo le vaya... ...la selección mexicana en el mundial de Qatar... ...bueno ya estamos dando por hecho... ...que va a calificar... ...pero eh, independientemente... De, ...de cuál sea el desempeño del equipo... Que, ...que terminando el mundial... ...le dé la continuidad... ...creo que eso sería muy importante... ...y ahora porque hablo de darle continuidad... A, ...a Martino... ...porque justamente a nivel selección nacional ha sido un personaje que ha demostrado, lo hizo con Paraguay, no solo llegando a esa, semifinal, a esa final de, de Copa América, también llevó a un equipo que tenía buenos jugadores, pero si bien no estaba plagado de estrellas, lo llevó prácticamente a, o bueno, estuvo a un, a un penal de llegar a las semifinales. Y contra Argentina, perdón, con Argentina, eh, eh, tuvo dos subcampeonatos de Copa América, ahí no, no le quisieron dar la, la continuidad, pero creo que es un, una buena apuesta, un buen técnico de selecciones nacionales, y también creo que es importante que se le empiece a apostar a, a rivales más importantes, rivales europeos o rivales de Sudamérica, yendo a Sudamérica a enfrentarlos, o por qué no en Europa, ya que sus bases están la base de, de sus selecciones están allá en Europa, ¿no? Creo que eso es lo que también hace falta para medirnos constantemente a rivales que nos exijan más.
0: Y como aficionados, ¿cuál debería ser nuestro comportamiento? creo que también estamos muy acostumbrados a procesos cortos y resultados inmediatos. Y creo que sí a veces vivimos en esta burbuja, como decía Alfredo, de que pues tienes buenos resultados, pero a veces hace falta ver contra quién, ¿no? Eh, no puede ser que por ganarle a Martinica, a Cuba y eh, El Salvador sin, sin faltarle respeto, obviamente, a ninguna de estas tres elecciones, creamos que ya tenemos para ganar un mundial o que es nuestra obligación llegar al quinto partido. Entonces creo que también como aficionados deberíamos ser pacientes, ¿no? Y ser realistas, o sea, ver cuál es la realidad de la selección y no esperar milagros. A veces... Eh, hay equipos que a lo mejor, equipos mexicanos que, que no dan la talla y que seguimos esperando lo máximo de ellos, ¿no? Y, y creo que no tiene sentido que nos hagamos esas ilusiones y que después vengamos a reventar al técnico, a los jugadores o lo que sea, sin, sin aterrizar ante la realidad. ¿Tú qué piensas, Alfredo, de, del rol que los aficionados podemos llegar a tener ante esta posibilidad de un proceso mucho más largo y que probablemente tendrá fracasos también?
2: Creo que diste justo en el clavo con la idea que quería tratar y es paciencia, ¿no? Sabemos, bueno, creo que muchas veces como aficionados, me incluyo con mi equipo del Querétaro, pues nos dejamos llevar por la pasión, ¿no? La pasión de, ok, si vamos a jugar un torneo eh, oficial o si vamos a tener un partido amistoso, viene, vienen los triunfos, viene pues cl la clasificatoria, el mundial, por ejemplo, pero después cuando empiezan a ver cómo es, dices, esos pequeños tropiezos, casi casi queremos que roden cabezas, ¿no? Pero nosotros sabemos que el fútbol, como cualquier cosa en la vida, lleva tiempo. Lleva tiempo de consolidarse ese proyecto, como, como bien lo tratabas hace rato, que se compacten tanto jugadores europeos como mexicanos, eh, jóvenes con, con veteranos, que se cree esa mezcla y esa unidad de equipo. Creo que debemos de darle la oportunidad a Martino. Creo que puede llegar a hacer cosas muy grandes y nosotros tenemos que apoyar. Digo, Al final tenemos que apoyar eh, porque creemos, bueno, yo creo que es un proyecto serio, que es un tipo serio que tiene esa experiencia y como decía Miguel, pues toda esa experiencia con todas las elecciones y a dónde las llevó. Eh, entonces creo que, pues bueno, nos hace falta... Tener nada más esa pues, paciencia y esperanza de que las cosas se van a lograr. Ya, ah, obviamente, si vemos que empieza a haber tropiezo, tropiezo y tropiezo, y que hay algo que no está eh, cuadrando, pues es ver, ¿no? Es Martino, son los jugadores, es la misma federación, pero bueno, eso ya sería otro caso aparte. Pero yo creo que vienen grandes cosas y, bueno, nosotros a seguir esperando como siempre.
0: Y bueno, ya para ir cerrando este video, me gustaría preguntarte, Miguel, y luego pasar contigo, Alfredo, ¿qué? Eh, ¿Cuáles consideras que serían jugadores clave para estos primeros cuatro años de Martino? Si quieres tres nombres de jugadores que consideres importantes y sobre todo, ¿qué esperarías tú? Es muy complicado, evidentemente, y quizás es ir un poco en contra de lo que hemos platicado en este video, pero ¿qué te gustaría ver en el Mundial? ¿Cómo te gustaría ver a la selección? A lo mejor no, no decir campeona del mundo, pero que sí me digas eh, una buena actitud, un buen fútbol, ¿qué te gustaría ver en la selección para sentirte satisfecho?
1: Muy bien. Bueno, en primera, tres jugadores claves. Creo que van a ser, o hasta el momento para mí, han sido Herrera y Guardado en el medio campo, dándole solidez justamente a la zona media de la cancha. Y me gusta mucho el rol que ha tomado el Tecatito Corona de un jugador que, que encara, que se atreve a hacer jugadas, que se atreve también a pegarle a portería. Creo que son, es un jugador desequilibrante. Entonces, esos tres jugadores eh, considero que son importantes. Ahora también la columna vertebral del equipo siempre, siempre va a ser este, muy, muy fundamental. Y bueno, ¿qué, qué esperaría? Eh, no depende de Martino el que haya o no jugadores de élite en México. Eso es tema de, de formación y también de un proceso y, y de que clubes europeos importantes se fijen en los jugadores pero si bien parece que no vamos a llegar con jugadores élite a la Copa del Mundo, creo que con un buen funcionamiento, con mucho orden y con jugadores que entiendan a lo que el técnico quiere jugar se pueden lograr cosas importantes y, y pensando en qué se puede dar en el, en el ciclo yo, yo espero un proceso donde no se, sufra, no se sufra para calificar a la Copa del Mundo que incluso se le demuestre a Estados Unidos eh, que en, en cuanto a conjunto a México ya trae más trabajo y bueno yo, yo esperaría eso una clasificación como lo decía la vuelta caminando a la copa del mundo y ya en la copa del mundo sí me gustaría que con, con basados en, en lo que decía en, en el orden y en, en buena táctica se, se pudiera avanzar un paso más de lo que siempre se ha avanzado y sobre todo con contundencia no solo en fase de grupos sino eh, justamente ganar el grupo para enfrentar a un rival eh, más a modo en la segunda ronda y con eso aspirar a un poco más y ah, ya después de lo que suceda el tema de la continuidad
0: Alfredo ¿tú, ¿tú qué esperas? ¿qué te gustaría ver?
2: Mira, creo que hablando rápido sobre los tres jugadores Creo que aquí va a haber una competencia buena en la portería. Si Talavera mantiene su nivel a pesar de su edad, creo que le puede dar al tú por tú con Ochoa. Entonces ya estaremos viendo eso. Eh, creo que la defensa a veces es nuestro coco. Digo, tenemos concuerdo que el Tecatito es el motor del equipo eh, hoy en día. En la defensa nos hace falta tener ahí un referente eh, como cuando estaba Rafa Márquez, por ejemplo. Creo que Moreno, digo, es de lo mejorcito que tenemos para esa área. Y yo que espero, yo espero consistencia. Yo espero que eh, conforme vaya pasando el ciclo, la selección se vea con un fútbol mucho más sólido. Digo, a mí me gustaría soñar con un fútbol como el que tenía Pep Guardiola con el Barcelona, por ejemplo, o en, o en Alemania campeona, ¿no? Pero no, eh, quiero un fútbol nada más consistente, que de individualidades, eh, ay, perdón, que, bueno, que, siga, que, que siempre se vea esa, esa ganas de seguir adelante, independiente si sea victoria vemos que lleguen, y como dijo Miguel pues a una eliminatoria bien pasada sin sufrir, si llegamos al mundial pues que al rival que nos toque, los rivales que nos toque que les juguemos al tú por tú con sangre sudada y lágrimas, casi casi eso, eso creo que los aficionados lo podemos ver y sobre todo, bueno, no sé si vamos a llegar más allá del famoso quinto partido, si nos vamos a quedar en la fase de grupos pero mientras veamos que los jugadores dieron todo su esfuerzo y que hubo esa unión de fútbol, creo que yo estaré satisfecho
0: con eso pues esperemos que se dé eso y también que se puedan consolidar nuevas caras en la selección para que sea sencillo relativamente el cambio generacional que también ya se viene porque hay varios jugadores que ya llevan mucho tiempo ahí y que la edad yo creo que no les dará para mucho más tiempo. Entonces esperemos que el Tata pueda gestionar también eso de buena forma y, y pues que se puedan dar cosas positivas, aunque no sea a corto plazo, pero que sí se construya un proyecto sólido que que en unos años pueda dar frutos y que pueda tener contentos a todos los aficionados les agradezco a, a los dos por haber venido a participar en esta ocasión, fue un placer tenerlos como siempre y espero que a la gente que está viendo este video le haya gustado y si fue así, no olviden darle like suscribirse aquí abajo al canal y también al final del video van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan y de igual forma acuérdense que ya estamos en Spotify con el podcast que también lo podrán encontrar
1: en la descripción nos vemos el miércoles con un nuevo video. Adiós. Muchas gracias, adiós.